0: Buon pomeriggio sabato 19 ottobre in diretta radio cooperativa Spazio Scenico alla Voce con voi Giorgio. Oggi vi faremo sentire la seconda parte delle avventure del barone di Munchausen lette dall'attore Padovano Valerio Mazzucato che ringraziamo di cuore per questo bellissimo regalo. Un mese fa abbiamo ascoltato la prima parte Viaggi meravigliosi e campagne di Russia e oggi proseguiremo con le avventure del mare. Le avventure del barone di Munchausen sono una raccolta di racconti in prosa di tradizione popolare molto divertenti e surreali tradotti in diversi paesi. Il personaggio realmente assistito fu un paggio del duca Antonio Ulrico II con il quale si trasferì in Russia dove operò come luogo tenente dell'esercito. Come di consueto dopo la carriera militare ottenne un vasto appezzamento di terreno dove visse fino alla morte avvenuta nel 1797, ottenuto il titolo di barone Munchausen venne catapultato a tutti gli effetti nella vita mondana dell'aristocrazia russa ed è proprio durante la, le eleganti cene organizzate nella sua tenuta che il barone era solito raccontare ai suoi ospiti storie grossolane e strampalate. Ben presto i racconti cominciarono a circolare anche al di fuori della minuta cerchia di proprietari terrieri che erano soliti frequentare la villa e raggiunsero dapprimi i braccianti e la fantasia contadina, poi. Successivamente, di bocca in bocca, il pur minuto ambiente cittadino russo. Rudolf Erik Raspe, ex direttore del Museo Numismatico di Kassel, è rimasto affascinato dal modo in cui un alto membro dell'aristocrazia russa si beffeggiava della cultura da salotto, inventando appunto storie di sana pianta, e decise di trascrivere i racconti di darli alle stampe nel 1785 in Inghilterra. Ed ora partiamo allora con... La lettura del barone di Munchausen letta da Valerio Mazzucato. Buon ascolto.
1: Le avventure del barone di Munchausen Avventure di mare Taluni viaggiatori, essendo inclini ad asserire forse più di quanto è rigorosamente veritiero, potrebbe darsi che l'uno o l'altro dei miei ascoltatori nutrisse dubbi sulla veracità del mio racconto. A tali increduli io dirò soltanto che li compatisco per la loro scarsa fede e li devo pregare, se mai ve ne siano tra i presenti, di andarsene prima che io dia inizio alle mie avventure marinare, tutte egualmente autentiche. Su una nave da guerra inglese di prima classe, con cento cannoni d'armamento e 1.400 uomini d'equipaggio, mi imbarcai a Portsmouth per l'America settentrionale. Nulla che valga la pena di essere raccontato ci accadde finché non giungemmo a 300 leghe dal fiume San Lorenzo. Fu allora che la nave cozzò con violenza inaudita contro, così credemmo, uno scoglio. Eppure, calato lo scandaglio, non riuscimmo a toccare il fondo neppure a 500 metri. La circostanza era tanto più straordinaria, anzi addirittura incomprensibile, in quanto la violenza dell'urto ci aveva fatto perdere il timone. Spezzato in due il buon presso, spaccato tutti gli alberi da cima a fondo, scaraventandone due fuori bordo. Un povero diavolo che se ne stava su in alto ad ammainare la vela maestra, fece un volo di almeno 15 chilometri dalla nave ma per fortuna ebbe salva la vita aggrappandosi alla coda di un grosso gabbiano che lo riportò alla base ricollocandolo nel punto preciso dal quale era stato scagliato un'altra prova della violenza di quel cozzo fu l'energia con la quale tutti coloro che si trovavano tra i due punti furono sbalzati contro il soffitto a me, in particolare, la testa si conficcò nello stomaco e così rimase alcuni mesi prima di riprendere la sua posizione naturale. Mentre eravamo tutti in preda allo sbigottimento, per l'inspiegabile sconquasso, ogni cosa fu carita ad un tratto dall'apparizione di una grossa balena che era rimasta a crogiolarsi addormentata solo 5 metri sotto la superficie delle acque. Questo bestione apparve così infastidito dal disturbo recatogli dalla nostra nave, poiché, passandogli accanto, gli avevamo graffiato il naso col timone, che con un colpo di coda abbatté la murata e una parte della tolda, e quasi nello stesso istante azzanò l'ancora maggiore, sospesa come d'uso a testa in giù. Quindi se la filò con tutta la nave per 60 leghe, a una velocità di almeno 12 leghe all'ora, finché, grazie al cielo, il cavo si ruppe, lasciandoci in tal modo privi e della balena e dell'ancora. Però, di ritorno in Europa, alcuni mesi dopo, trovammo la medesima balena che a poche leghe da quello stesso punto galleggiava morta sull'acqua. Era lunga circa 800 metri. Poiché non sarebbe stato possibile per prendere a bordo altro che una piccola parte di quel mostro, calammo le nostre scialuppe e con grande difficoltà le ricidemmo la testa. Dentro di essa, con nostra grande soddisfazione, rinvenimmo l'ancora e una settantina di metri di cavo, nascosto nella bocca del mostro, a sinistra, proprio sotto la lingua. Forse fu appunto questo a causarne la morte, la lingua da quella parte appariva molto gonfia ed infiammata. Fu questa l'unica avventura straordinaria occorsaci durante quel viaggio. Cioè, no, e ci accadde una cosa che avrei preferito scordare. Mentre la balena stava filando via con tutta la nave, si è una falla e l'acqua prese a rovesciarsi dentro con tanto impeto che tutte le nostre pompe non ci avrebbero impedito di colare a picco. Fortuna volle, tuttavia, che fossi io il primo ad accorgermene. Era una falla considerevole, del diametro di circa 30 centimetri. E non stenterete a credere che è per me particolare motivo di soddisfazione informarvi che quel nobile vascello, con tutto il suo equipaggio, fu salvato da una mia idea quanto mai luminosa. Insomma, otturai completamente il buco col mio... senza nemmeno togliermi gli indumenti più intimi e se il foro fosse stato anche più grande vi avrei sopperito benissimo. Ne ciò vi sorprenderà quando vi avrò detto che sono di discendenza olandese. La mia posizione, mentre sedevo sopra quel buco, era delle più fresche. Ma tosto, l'arte di un carpentiere mi recò sollievo. Una volta corsi gran pericolo di finire i miei giorni nel Mediterraneo in modo quanto mai singolare. Un pomeriggio d'estate stavo bagnandomi nelle gradevoli acque dei pressi di Marsiglia quando scopersi un enorme pesce che mi si avvicinava a gran velocità con le fauci spalancate. Non c'era tempo da perdere, né d'altra parte. Avevo modo di evitarlo. Mi feci immediatamente piccino, piccino, quanto più mi fu possibile, rattrappendo i piedi e tenendo le braccia strette ai fianchi, nella qual positura passai tale e quale fra le fauci del pesce e filai dritto giù nello stomaco, dove per un po' rimasi al buio completo. Al piacevole calduccio che potete immaginare. Infine, mi venne in mente che, se l'avessi incomodato, sarebbe stato lieto di liberarsi di me, poiché non me ne mancava certo lo spazio, ne feci di tutti i colori, capriole, salti a pieppari, salti su una gamba sola, passi di danza, eccetera. Nulla però sembrava infastidirlo, più del rapido movimento che imprimevo alle mie gambe nel tentativo di ballare la tarantella. Tant'è vero che per poco, poco dopo, tentò di rigettarmi tra i rutti e singulti si Io insistei. Infine emise un urlo così spaventoso, ergendosi a perpendicolo fuori dell'acqua, col capo e le spalle, che richiamò l'attenzione dell'equipaggio di un mercantile italiano che veleggiava in quelle acque e che fu lesto a ramponarlo. Appena essato il pesce a bordo, udì gli uomini consultarsi sul modo di tagliarlo a pezzi onde ricavarne la massima quantità d'olio capivo l'italiano e passai momenti terribili nel timore che le armi adoperate in quella bisogna finissero per eliminare anche me mi tenevo perciò quanto più possibile nel centro dell'animale che aveva una pancia capace di dare asilo ad una dozzina di uomini supponendo come era logico che i marinai avrebbero iniziato a tagliare dalle estremità. I miei timori si dileguarono presto, perché cominciarono ad aprirgli il basso ventre. Non appena percepì un bagliore di luce, prese a gridare con tutte le mie forze per essere liberato da una situazione nella quale mi sentivo ormai quasi soffocare. Descrivere il grado di meraviglia che si dipinse su ognuno di quei visi nell'udire una voce umana uscir dall'interiore ad un pesce mi è impossibile ma ancor più sbalorditi rimasero quei marinai nel vedere uscire da quelle viscere un uomo in costume adamitico. Per farla breve, raccontai loro tutta la storia, come l'ha raccontata a voi, facendoli ammutolire dallo stupore. Dopo essermi un tantino rifocillato e aver fatto un tuffo in mare per ripulirmi, raggiunsi a nuoto quell'angolo di spiaggia dove avevo lasciato i miei indumenti. Secondo un calcolo approssimativo, ero rimasto quattro ore e mezzo imprigionato nella pancia di quell'animale. Quando ero al servizio dei turchi, mi divertivo spesso a navigare con un battello da diporto sul mare di Marmara, dal quale si gode il panorama di tutta la città di Costantinopoli, compreso il serraglio del Gran Sultano. Una mattina, mentre ammiravo la serena bellezza del cielo, scorsi nell'aria un coso rotondo, una sfera, si sarebbe detto, di un 30 centimetri su per giù, con qualcosa che gli pendeva sotto afferrai immediatamente il mio fucile da caccia più lungo e più grosso senza il quale, salvo casi di forza maggiore, non viaggio mai, anzi non faccio neppure una gita lo caricai a palla e sparai contro quell'arnese ma senza risultato perché la distanza era troppa raddoppiai allora la dose della polvere e ci misi dentro cinque o sei pallottole questo secondo tentativo riuscì Tutte le pallottole colpirono nel segno e squarciarono il pallone da una parte abbattendolo. Giudicate voi della mia sorpresa quando un'elegantissima carrozza dorata con dentro un uomo e un quarto di montone che si sarebbe detto cucinato allo spiedo caddero ad un paio di metri da me. Appena mi fui un poco rimesso dallo stupore Ordinai ai miei uomini di avvicinarsi, a forza di remi, allo strano viaggiatore aereo. Lo caricai a bordo del mio battello. Era un francese che, molto seccato per quell'improvvisa caduta in mare, non riusciva a spiccicare parola. Dopo un po' di tempo, però, si rimise ed ecco la storia che mi raccontò. Sette o otto giorni fa, di preciso non saprei, giacché... Ho perso la nozione del tempo essendo stato quasi sempre dove il sole non tramonta mai proveniente da capo Lensland in Cornovaglia nell'isola di Gran Bretagna salì nella stessa carrozza nella quale sono appena stato catturato appesa ad un gran pallone portavo con me una pecora su cui fare esperimenti atmosferici sfortuna volle che il vento cambiasse dieci minuti dopo la mia ascensione, e invece di portarmi verso Exeter, dove era mia intenzione atterrare, mi sentii sospinto verso il mare, sopra il quale suppongo di aver continuato a peregrinare, ma assolutamente troppo in alto per poter fare alcun rilievo. Gli esperimenti sul calore e sulla respirazione che mi ero proposto, presto cedettero al richiamo della fame divenuto impellente. Il terzo giorno fui costretto ad uccidere la mia pecora per procurarmi del cibo e poiché ormai ero giunto molto al di sopra della luna e, sedici ore dopo, mi ero tanto avvicinato al sole da averne le sopracciglia bruciacchiate, dopo aver avuto cura di scoiarla, collocai la carcassa della pecora in quella parte del mio cocchio dove il sole aveva ancora sufficiente potere, o, per meglio dire, in quella parte in cui non cadeva l'ombra del pallone. Grazie a questo sistema, di lì a due ore, fu bella rostita. Da allora non mi sono nutrito d'altro. Qui si interruppe e sembrò abbandonarsi alla contemplazione degli oggetti che lo circondavano. Quando gli dissi il palazzo che si ergeva dinanzi ai nostri occhi era il serraglio del gran sultano di Costantinopoli sembrò quanto mai turbato, giacché aveva creduto di essere in tutt'altro luogo. La causa del mio lungo volo, egli aggiunse, va scritta al mancato funzionamento di una cordicella fissata ad una valvola del pallone per farne uscire l'aria infiammabile. Se l'arrestato non fosse stato colpito da quella scarica di fucile e squarciato nel modo sopra descritto forse sarei rimasto come Maometto, sospeso fra cielo e terra fino al giorno del giudizio universale il gran sultano al quale venne presentato dagli ambasciatori d'Austria di Russia e di Francia si valsi di me per negoziare un affare di grande importanza al Cairo un affare di tal natura da dover rimanere segreto per sempre Giunsi in quella città per via di terra, in Pompa Magna, e qui, dopo aver portato a termine gli affari, congedai quasi tutto il seguito, tornando alla condizione di un qualunque privato. Il tempo era magnifico e il Nilo, il fiume famoso, era di una indescrivibile bellezza. Insomma, mi venne la tentazione di noleggiare una barca onde di scendere fino ad Alessandria per via d'acqua. Al terzo giorno di viaggio, il fiume cominciò a crescere in modo sbalorditivo. Tutti avrete sentito parlare, immagino, dell'inondazione annuale del Nilo. Al quarto giorno si era riversato su entrambe le sponde, allagando tutto il paese per molti chilometri. All'alba del quinto giorno, la mia imbarcazione rimase impigliata in ciò che, a prima vista, scambiai per arbusti, ma che con l'aumentare della luce si rivelarono essere rami di mandorlo carichi di frutti ben maturi e di squisito sapore gettato uno scandaglio i miei uomini si accorsero che ci trovavamo almeno a venti metri dal fondo impossibilitati a procedere o a ritirarci saranno state le otto o le nove a giudicare dall'altezza del sole quando il vento si levò all'improvviso e fece inclinare su un fianco il nostro legno cominciò ad imbarcar d'acqua tanto che per un certo tempo non riuscì nemmeno più a vederlo per fortuna noi trovammo tutti scampo sei uomini e due ragazzi aggrappandoci all'albero i cui rami ressero al nostro peso se non a quello della barca in tale situazioni continuiamo sei settimane e tre giorni nutrendoci di mandorle è superfluo dirvi che acqua ne avevamo in abbondanza al 42 giorno della nostra disavventura, l'acqua cominciò ad abbassarsi con la stessa rapidità con cui era salita. E al 46, riuscimmo finalmente a rimettere piede sulla terraferma. Il primo spettacolo confortante su cui posammo l'occhio fu la nostra barca, a circa 200 metri di distanza dal punto in cui era affondata. Dopo aver fatto asciugare il sole, tutto quanto poteva tornare utile ed esserci caricati di generi di prima necessità prelevandoli dalle riserve di bordo, ci mettemmo in cammino per guadagnare il tempo perduto. In base ad un calcolo più esatto possibile, risultò che l'acqua ci aveva trascinato al di sopra di giardini cintali di siepe per altre 150 miglia. Quattro giorni più tardi, dopo un faticosissimo viaggio a piedi, calzati di scarpe sottili raggiungemmo il fiume ormai rientrato nel suo letto e raccontammo le nostre avventure a un bei che sopperì con molta gentilezza a tutte le nostre necessità e ci fece proseguire il viaggio con un legno di sua proprietà altri sei giorni ed eccoci giunti ad alessandria dove ci imbarcammo per costantinopoli il gran sultano Mi ricevette molto amabilmente, ebbi l'onore di visitare il serraglio in cui venne introdotto da sua altezza in persona e da lui ricevette in omaggio tutte le dame, non escluse le sue mogli, che mi tornò gradito scegliere per diletto mio e dei miei amici. Subito dopo aver narrato l'ultima avventura, il barone si ritirò, lasciando di ottimo umore la divertentissima compagnia. Ciascuno si espresse a modo proprio sullo straordinario svago che Munchausen aveva offerto. E uno del gruppo, un parente prossimo che lo aveva seguito nel suo ultimo viaggio in Turchia, riferì che nei pressi di Costantinopoli esiste un ammirabile pezzo d'artiglieria di cui il barone De Tot fa particolare menzione nelle sue memorie di recente pubblicate. Ecco quanto egli ne dice, se la memoria non mi falla. I turchi avevano collocato al di sotto della fortezza e presso la città, sulle rive del famoso fiume Simoenta, un colossale cannone fuso in bronzo. Capace di lanciare una palla di marmo del peso di 500 kg. Fui tentato, dice De Tot, di innescarlo, ma volevo prima giudicarne l'effetto. La folla che mi circondava, a tal proposta, si mise a tremare, poiché si assediva che ciò avrebbe mandato in aria non soltanto la fortezza, ma la stessa città. Infine, quando i timori si furono un poco chetati, mi fu permesso di sparare. Occorsero non meno di 60 kg di polvere e la palla ne pesava, come ho già detto, 500. Quando l'artificiere portò l'innesco, la folla che mi circondava si ritrasse a precipizio, anzi, ci volle del bello e del buono per convincere il pascià presente per quell'occasione che non c'era nessun pericolo. Persino l'artificiere, che al mio ordine avrebbe dovuto far partire il colpo, era notevolmente allarmato. Io mi postai su una specie di riparo, in muratura, dietro il cannone. Diedi il segnale e sentii una scossa in tutto simile a quella di un terremoto. A 500 metri di distanza la palla era scoppiata, squarciandosi in tre pezzi, i cui frammenti versato lo stretto rimbalzarono sulla montagna di fronte e lasciarono la superficie dell'acqua ribollente di schiuma per tutta quanta la larghezza del canale. Questa, o oh signori, è, per quanto mi è dato ricordare, la relazione fatta dal barone de Tot sul più grande cannone del mondo conosciuto. Del resto, quando non molto tempo fa mi ritrovai in quel luogo, L'aneddoto dell'innescamento del cannone da parte di De Thot era narrato come prova dello straordinario coraggio di quel cavaliere. Fermamente deciso a non lasciarsi battere da un francese, il mio amico Munchausen si caricò sulle spalle il cannone stesso e, dopo averlo collocato ben bene in equilibrio, si buttò in mare con quel carico per raggiungere a nuoto la riva opposta. Da quella riva tentò, disgraziatamente, di lanciare del nuovo il cannone nel punto di prima. Dico disgraziatamente perché gli scivolò un poco tra le mani proprio mentre stava per scagliarlo e cadde di conseguenza nel bel mezzo del canale, dove si trova tuttora, senza prospettiva di recupero. Nonostante l'alto favore di cui, come narrato di Anzi, il barone aveva sempre goduto presso il gran sultano, quel turco malvagio non appena ebbe saputo della perdita del suo famoso cannone e miso un ordine di decapitazione di Monchausen. Questi però, subito avvertito da una delle sultane di cui era divenuto particolare favorito, fu da lei celato insieme con me nel suo appartamento, mentre l'ufficiale incaricato dell'esecuzione ne era alla ricerca i suoi aiutanti. Quella notte stessa trovammo rifugio a bordo di un vascello diretto a Venezia, che stava appunto levando l'ancora per riprendere il viaggio. È questo un episodio, signori, che il barone non ama rievocare, poiché egli non solo fallì nel suo tentativo, ma fu sul punto di rimetterci la testa per soprammercato. Tuttavia, poiché esso non lede in alcun modo il suo onore, io lo racconto spesso in sua assenza. Ora, signori miei, voi tutti conoscete il barone e non potete aver dubbi sulla sua veridicità. Nel timore che taluno avanzi qualche riserva sulla mia circostanza che posso astento ammettere, vi dirò chi sono. Vi ho già detto che sono imparentato col barone. Il mio presunto padre era nato a Berna, in Svizzera. Di mestiere era soprintendente alle strade, ai vicoli, ai viali, per dirla col volgo, spazzino. Mia madre era nativa dei monti della Savoia e aveva il collo adorno di un bellissimo, cospicuo gozzo, fenomeno frequente in ambo i sessi di quelle contrade. Ella abbandonò ancor giovani il padre e la madre e andò in cerca di fortuna in quella stessa città, dove il mio genitore aveva avuto i Natali. Finché fu nubile, si guadagnò la vita rendendo servigi al nostro sesso, giacché non risulta che abbia mai rifiutato agli uomini nessuno dei favori che le fossero richiesti, purché le offrissero a modo di complimento un modesto anticipo. Questa amabile coppia si incontrò per caso sul marciapiedi. Erano entrambi ubriachi e, annaspando in cerca dello stesso punto d'appoggio, si urtarono andando a finire per terra tutti e due allora cominciarono ad insolentirsi a vicenda arte nella quale eccellevano tanto che li portarono dapprima in guardina e poscia in gattabuia riconosciuta tosto la stoltezza dei loro litigi si riconciliarono si innamorarono uno dell'altra e si sposarono ma poiché madama tornò alle sue antiche abitudini mio padre, che aveva un alto concetto dell'onore, non indugiò a separarsene. Ella allora si unì ad una famiglia di girovaghi burattinai, coi quali, dopo un certo tempo, giunse fino a Roma e lì si mise a vendere ostriche su una bancarella. Tutti avete senza dubbio sentito parlare di Papa Ganganelli, chiamato comunemente Clemente XIV. Era costui un appassionato mangiatore di ostriche. Un venerdì santo, mentre in gran pompa attraversava quella città famosa per andare ad assistere alla messa solenne in San Pietro, notò le ostriche di quella donna. Erano di particolare bellezza e freschezza e sentì che non avrebbe potuto proseguire per la sua strada senza prima averle assaggiate. C'erano al suo seguito circa 5000 persone. Egli ingiunse a tutti di fermarsi e mandò a dire in chiesa che alla messa ci sarebbe andato il giorno dopo. Poi, smontato da cavallo, già che il papa cavalca sempre in simili circostanze, raggiunse il chiosco di mia madre e mangiò, una dopo l'altra, tutte le ostriche. Quindi si ritirò nella cantina ovella ne conservava qualche altra. Quell'appartamento sotterraneo serviva a lei da cucina, da salotto e camera da letto. Il Santo Padre ci si sentì tanto a proprio agio che congedò tutto il suo seguito e, per farla breve, con questo racconto, sua santità passò con mia madre tutta la notte. Prima di separarsi da lei, le concesse la soluzione, non soltanto per ogni peccato commesso finora, ma anche per tutti quelli che avrebbe potuto commettere in seguito. Orbene, signori, mia madre mi diede la sua parola d'onore e il suo onore è fuori di discussione che il frutto di quella notte d'amore sono io. Circa due mesi dopo aver reso agli assediati questo servigio, mentre stavo facendo colazione col generale Elliott, una bomba, già che non aveva avuto tempo di distruggere i mortai nemici come avevo distrutto l'artiglieria, penetrò nell'appartamento in cui ci trovavamo e venne a posarsi sulla nostra tavola. Il generale lasciò all'istante la sala, come avrebbero fatto i più, ma io, preso in mano l'ordigno, prima che scoppiasse, e andai a portarlo in cima alla fortezza. Di lassù, guardando il campo avversario da un punto sopraelevato nei pressi della costa, scorsi una certa folla, ma non riuscii a distinguere ad occhio nudo che cosa stesse facendo. Ricorsi nuovamente al mio telescopio e scoprii allora che due nostri ufficiali, un generale l'uno, l'altro un colonnello, quei quali avevo trascorso la sera precedente e che, verso mezzanotte, si erano introdotti nell'accampamento nemico per fare la spia, erano stati presi prigionieri e stavano proprio in quel momento per essere impiccati. Mi resi conto che, per lanciare la bomba a mano, la distanza era troppa. Tuttavia, per mia gran ventura, mi rammentai di avere in tasca proprio la stessa fionda che aiutò Davide ad uccidere Golia. Vi sistemai dentro la bomba e la lanciai senza indugio in mezzo a quel gruppo. Cadendo, esplose e fece strage di tutti i presenti, eccetto i due condannati, che debbero salva la vita grazie al fatto di essere sospesi per aria, dato che proprio allora era stata tirata la corda. Tuttavia, una scheggia della bomba colpì con tanta violenza la base della forca che la batté sull'istante. Non appena toccato il suolo, i nostri due amici si guardarono intorno per ricercare la causa della loro salvezza e, constatato che le guardie, il boia e tutti gli altri avevano deciso di morire prima, non esitarono a districarsi a vicenda da quelle fastidiose corde. Poi corsero giù alla spiaggia diedero di piglio ad una barca spagnola con dentro due uomini ed imposero loro di raggiungere a forza di remi una delle nostre navi vi giunsero infatti sani e salvi di lì a qualche minuto mentre io stavo raccontando al generale Elliot quel che avevo fatto ci strinsero entrambi le mani e dopo reciproche felicitazioni ci ritirammo per passare la giornata in gran festeggiamenti quanto alla fionda Ho lasciato per testamento che questa reliquia di inestimabile valore venga appesa nel Palazzo della Libertà e adoperata in futuro, ogni qualvolta sia necessario, per uccidere tutti i tiranni e coloro che sono abbastanza vili da servirli. Voi... Desiderate, ve lo leggo nello sguardo, ch'io vi informi di come venne in possesso di un simile tesoro, come la fionda a cui ho fatto accenno testé. I fatti, che dovete tenere in conto di sacri, stanno dunque così. Io discendo dalla moglie di Uria, con la quale, come si sa, Davide era in intimi rapporti, tanto che ella ebbe da Sua Maestà parecchi figlioli. Una volta i due amanti si misero a bisticciare su un argomento di primaria importanza, e cioè dove fosse stata costruita l'arca di Noè e dove fosse rimasta dopo il diluvio, e in conseguenza di tal litigio si separarono. Ella aveva sovente sentito parlare Davide di quella fionda come del suo più prezioso tesoro. Gliela rubò la notte in cui si lasciarono, ma... Prima che lei avesse varcato la frontiere dei territori del regno, il furto era già stato scoperto e la mia antenata venne inseguita da non meno di mezza dozzina di guardie del corpo del re. Tuttavia, servendosi essa stessa della fionda, la mia Ava colpì la prima guardia, quella che s'era presa più a cuore l'inseguimento proprio nello stesso punto in cui Davide aveva colpito Golia, uccidendola all'istante. Le altre guardie reali furono così spaventate nel veder piombare a terra il compagno che si ritirarono, lasciando libera la consorte di Uria di proseguire il suo viaggio. Ella aveva preso con sé, avrei dovuto riferirlo prima, il figlio maschio prediletto che aveva avuto da quel legame E a lui lasciò in eredità la fionda, la quale ha così continuato, senza interruzione, a tramandarsi di padre in figlio fino a giungere il mio possesso. Uno dei suoi detentori, il mio arcibisnonno, vissuto circa 250 anni or sono, una volta si recò in visita in Inghilterra e divenne intimo amico di un poeta gran bracconiere di cervi, che mi pare si chiamasse Shakespeare costui si fece imprestare la fionda più di una volta e con essa uccise tanta selvaggina di Sir Thomas Lassie, che per poco non subì lo stesso destino dei miei due amici di Gibilterra. il povero Shakespeare fu messo in prigione e il mio antenato ne ottenne la libertà in maniera assai singolare A quel tempo regnava la regina Elisabetta, divenuta però tanto indolente che le cose più insignificanti le erano di peso. Vestirsi, spogliarsi, mangiare, bere e alcune altre funzioni che sarà opportuno non nominare le rendevano la vita un peso. Ebbene, il mio arcibisnonno le insegnò come farne a meno. O tutt'al più come compierle per mezzo di un sostituto. E quale credete che fosse l'unico compenso che la regina riuscì a fargli accettare per così eccelso servigio, se non la restituzione della libertà di Shakespeare? Era tale l'affetto che egli nutriva per il famoso scrittore che avrebbe volentieri abbreviato i propri giorni pur di aggiungerne al numero riservato al suo amico. Per quanto colpiti lì per lì dalla novità dell'evento, nessuno dei sudditi della regina e in modo particolare i beef eaters, come si suol volgarmente chiamarli ancora oggi, mi risulta aver apprezzato granché quel modo di campare completamente senza cibo. La sovrana stessa non sopravvisse a quell'abitudine più di sette anni e mezzo. Mio padre che fu l'erede diretto di questa fionda prima di me, mi raccontò il seguente aneddoto. Mentre passeggiava lungo la riva del mare a Derwich, con la fionda in tasca, non aveva ancora percorso un miglio quando fu assalito da un animale feroce chiamato Cavallo Marino, che egli si avventò contro infuriato con le fauci spalancate. Egli esitò un istante, poi trasse di tasca la fionda retrocesse di un centinaio di metri, si chinò a raccogliere un paio di sassolini che si trovavano in gran coppia sotto i suoi piedi e li lanciò con tanta destrezza contro la belva che ognuna delle pietre le fece schizzar fuori un occhio e le si conficò nella cavità causate da quella sportazione. Allora egli montò in groppa l'animale e passatagli... In bocca la fionda, a mo' di briglia, lo guidò come niente fosse fin dentro il mare, giacché con la perdita della vista era scomparsa in esso ogni traccia di ferocia e si era fatto quanto mai mansueto. In meno di tre ore raggiunsero la sponda opposta, a circa 30 leghe. Il padrone dei tre calici di Elvoislius, in Olanda, comprò quel cavallo marino per esporlo al pubblico e lo pagò 700 ducati, vale a dire oltre 300 sterline. L'indomani mio padre si pagò il viaggio di ritorno ad Erwitz a bordo del battello postale. Durante quella traversata mio padre fece parecchie osservazioni curiose che riferirò più avanti. consente al suo possessore di portare a termine qualunque impresa egli si prefigga. Io fabbricai un pallone capace di dilatarsi fino ad assumere tali dimensioni che il riferire la metratura della seta dell'involucro oltrepasserebbe ogni limite di credibilità. Vi contribuirono tutte le mercerie e le drapperie di Londra, di Westminster. E di Spitfield, valendomi di esso e della mia fionda, me la spassai un mondo a rimuovere case dalle loro fondamenta e a mettervene altre al loro posto, senza recare il minimo disturbo agli abitanti che per lo più dormivano o erano troppo indaffarati per stare ad osservare le perenigrazioni delle loro dimore. Fu appunto, grazie alla mia abilità che la sentinella del castello di Windsor udì batter tredici colpi dall'orologio della cattedrale di San Paolo. Quella notte riuscì quasi a riunire insieme i due edifici, collocando il castello in saint georges e riportandolo al suo posto prima dell'alba, senza destar nessuno. E tuttavia, nonostante queste imprese, Avrei dovuto tener celato il segreto del pallone e delle sue proprietà, se Mongolfier non avesse dato tanta pubblicità all'arte del volo. Il 30 settembre, quando la facoltà di medicina elegge i suoi rappresentanti annuali, diedi gas al pallone e lo trasportai sopra la cupola del palazzo, proprio mentre quei signori stavano consumando un sontuoso banchetto. Assicurai la fionda intorno alla palla d'oro della cupola, legandone l'altra estremità al pallone. Ed ecco che subito cominciai a salire ad un'altezza vertiginosa, con la facoltà al completo e lassù ve la trattenni più di tre mesi. Naturalmente vorrete sapere come fecero a nutrirsi quei signori per tutto quel tempo, al che io vi risponderò. Se li avessi tenuti per aria il doppio del tempo, sotto quell'aspetto non avrebbero sofferto danno alcuno. Tanto ricca, o per meglio dire opulenta, era la mensa imbandita per i festeggiamenti di quel giorno. Sebbene, nelle mie intenzioni, questa non dovesse essere altro che una burla innocente per molti rispettabili personaggi del clero, per gli impresari di pompe funebri, i sagrestani e i beccamorti essa fu causa di non pochi guai furono loro, bisogna riconoscerlo le vere vittime poiché è un fatto ben noto che durante i tre mesi in cui la facoltà rimase sospesa nell'aria e quindi impossibilitata ad occuparsi degli ammalati non si verificarono casi di morte salvo qualche vecchio che cadde davanti alla falce di padre Tempo e qualche tipo ipocondriaco, che, forse per evitare i piccoli fastidi di quaggiù, portò sopra di sé la mano della violenza, sprofondando così in una disperazione infinitamente maggiore di quella che, senza un attimo di riflessione, aveva sperato di evitare con quel gesto sconsiderato. Se non ci fossero stati i farmacisti ad esercitare in pieno la loro attività, Durante il periodo suddetto, la metà degli imprenditori di pompe funebri avrebbe fatto fallimento. Al mio ritorno da Gibilterra raggiunsi Albione viaggiando attraverso la Francia, nella mia qualità di straniero. Ciò non avvenne senza qualche inconveniente per me. Trovai nel porto di Calais una nave appena giunta con una quantità di marinai inglesi prigionieri di guerra. Concepì all'istante l'idea di restituire a quei valorosi la libertà e vi riuscì nel modo seguente. Costruito un paio di ali enormi, ciascuna delle quali misurava 40 metri in lunghezza e 13 in altezza, le fissai alla mia persona e, allo spuntar del giorno, quando tutti, persino le sentinelle sopra coperta, erano immersi nel sonno più profondo, lì. Levai a volo, volteggiando sopra la nave, assicurai tre ganci alla cima dei tre alberi maestri, servendomi della fionda. Quindi sollevai bellamente il vascello parecchi metri sopra il livello dell'acqua e così mi accinsi a proseguire per Dover, che raggiunsi in mezz'ora. Poi, non avendo altre occasioni per far uso di quelle ali, ne feci omaggio al comandante del presidio di Dover, nel qual luogo sono ora esposte ai curiosi. Quanto ai prigionieri e ai francesi che montavano loro la guardia, nessuno si svegliò se non circa due ore dopo aver raggiunto il molo di Dover. Nell'istante stesso in cui gli inglesi si resero conto della situazione, scambiarono le parti con le loro sentinelle e si ripresero ciò di cui erano stati spogliati, ma non di più perché furono troppo generosi per usare rappresaglie e derubare le guardie a loro volta. Ci ricordiamo del capitano Phils, ora Lord Mulgrave, e del suo ultimo viaggio di scoperta nelle regioni nordiche. Io ebbi l'avventura di accompagnarvelo non come ufficiale, ma come suo amico personale. Giunti che fummo a un'elevata latitudine nord, io mi misi a esaminare gli elementi che ci attorniavano per mezzo del telescopio di cui vi ho fatto far la conoscenza narrandovi le mie avventure a Gibilterra. a circa mezza lega di distanza su un banco di ghiaccio notevolmente più alto dei nostri alberi maestri mi parve di vedere due grossi orsi bianchi impegnati in una lotta violenta fra di loro afferrai subito la mia carabina me la gettai a tracolla e scalai la montagna di ghiaccio una volta raggiunta la cima, la superficie, impervia, rendeva scomodo e periglioso, da non si dire l'avvicinarmi a quelle belve. Talvolta mi trovavo di fronte a crepacci orribili che ero costretto a superare con un salto, altrove la lastra di ghiaccio, liscia come uno specchio, mi faceva cadere di continuo. Quando mi fui avvicinato abbastanza da poterli raggiungere, mi accorsi che gli orsi stavano soltanto facendo del chiasso. Senza perder tempo cominciai a calcolare il valore delle loro pellicce, giacché erano grossi ciascuno quanto un bove ben pasciuto. Ma sfortuna volle che, proprio appena puntata la carabina, mi scivolassi il piede destro caddi all'indietro e la violenza del colpo mi privò completamente dei sensi per circa mezz'ora. Tuttavia, quando tornai in me, immaginatevi la mia sorpresa nell'accorgermi che uno dei quei bestioni testè scritti mi aveva rivoltato con la faccia in giù e stava per impadronirsi della fascia delle mie nuove brache di pelle senza dubbio mi avrebbe trascinato, quei piedi in avanti, Dio sa dove, quando io estrassi questo coltello dalla tasca laterale dei pantaloni e gli tagliai una fetta di zampa posteriore, asportandogli tre dita. Quello allora abbandonò subito la presa, con un urlo spaventevole. Presi il fucile e feci fuoco sull'orso mentre si dava la fuga. Cadde all'istante. Il rumore dell'arma ridestò parecchie migliaia di orsi bianchi addormentati sul blocco di ghiaccio a 800 metri di distanza da me e tutti si precipitarono sul luogo. Non c'era tempo da perdere, ma io in quell'istante una idea luminosissima mi attraversò le meningi. In men tempo di quanto certa gente impiega a spellare un coniglio, tolsi all'orso morto pelle e testa e mi ci avvolsi dentro, collocando la mia cuticagna proprio sotto quella dell'orso. Subito l'intero branco mi circondò. L'apprensione mi aveva precipitato in una situazione ben lacrimevoli, senza dubbio. Tuttavia, quel piano si rivelò mirabile per la mia salvezza. Vennero tutti attorno ad annusarmi, ed è evidente che mi scambiarono per un fratello orso mi mancava soltanto la mole per esserne una perfetta imitazione, ma notai che alcuni dei loro piccoli non erano poi molto più grossi di me. Dopo che m'ebbero tutti annusato e con me la carogna del loro defunto fratello, la cui pelle mi serviva ormai da scudo, sembrò che fossimo diventati grandi amici. Mi resi conto che riuscivo ad imitare discretamente tutti i loro gesti. Tuttavia, nel brontolare, nel ringhiare e nello scambiare abbracci, essi continuavano a superarmi. Allora mi misi a pensare come convertire a mio vantaggio la generale fiducia che avevo saputo diffondere fra quegli animali. Avevo sentito dire da un vecchio chirurgo militare che... Una ferita nella spina dorsale di una belva ne provoca la morte istantanea. Decisi allora di tentare l'esperimento e di nuovo ricorsi al mio coltello, col quale colpì l'orso più grosso alla nuca, fra le spalle, in preda però al massimo timore. Non avevo alcun dubbio, infatti, che se fosse sopravvissuto alla mia pugnalata, il mostro mi avrebbe fatto a pezzi. Fui non di meno notevolmente fortunato, poiché esso cadde morto ai miei piedi senza il minimo rumore. Ormai ero deciso ad abbatterli allo stesso modo, uno per uno, così, cosa che compii senza la minima difficoltà, giacché, sebbene vedessero cadere i compagni, nessuno subdorò causa o effetto. Quando ebbi dinanzi a me un mucchio di cadaveri, mi sentii un secondo sansone. Avevo sterminato anch'io i miei mille.